0: A, dobra, no one, ten, ten fotel to już ma chyba z 10 lat, więc ale postaram się, postałem się nie ruszyć. No to przeliczając już na litr, a wypić litr koli, to nie jest żaden problem, nie? No to już 350-450 kcal, zamieniając to na napoje, zero już tych kcal nie dostarczamy. Wiadomo, dla zdrowia najlepiej by było optymalnie zamienić na wodę, ale wiadomo jak ktoś na przykład dziennie wypija lik 2-3 litry napojów, no to nie, nie przerzuci się od razu na wodę. Albo może być coś nie tak z gospodarką glukozowo-insulinową. Ulko Tutaj zwolennicy to, że się tyje od insuliny, to teraz już by podali ci 20 powodów wyimaginowanych.
1: Kolejny odcinek podcastu. I dzisiaj z nami jest Marek Prawdzik. I na początek, Marku, jakbyś mógł powiedzieć, kim jesteś i czym się na co dzień zajmujesz.
0: E, więc cześć wszystkim i od razu na starcie też, e, przepraszam, bo jestem trochę przeziębiony, więc mogę pok pokaszływać, nie wiem, czy tutaj Kuba będzie to wycinał moje kaszlanie, czy będziecie na to skazani? Więc jestem dietetykiem i trenerem personalnym w jednym, ale co istotne, co zawsze staram się zaznaczyć na samym początku, jak mam z kimkolwiek styczność, działam tylko i wyłącznie online. Nie działam stacjonalnie jak typowy dietetyk, jak typowy trener, tylko w 100% online. Nigdy nie pracowałem stacjonalnie i nigdy w przyszłości prawdopodobnie nie będę pracował.
1: Okej. Okay. Słuchacze prawdopodobnie już po tytule tego odcinka i też miniaturce mogą się domyśleć, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale ja tak jeszcze zapytam Cię trochę może, hmm, to jest pytanie pod odcinek, zobaczę jak tutaj odpowiesz, ale z czym według Ciebie ludzie mają największy problem, jeśli chodzi właśnie o naszą branżę?
0: ale masz na myśli, z czym mają największy problem ludzie pracujący w tej branży, czy...
1: Nie, chodzi mi tutaj o osoby właśnie, które powiedzmy chcą coś zmienić, czy to sylwetkę, czy chcą poprawić swoje zdrowie, z czym mają największy problem. Z tym, że
0: Wydaje mi się, że z tym, że narzucają na siebie za dużo takie podejście 100% albo nic i finalnie z tego mają, że tak mam no brzydko powiem, te właśnie nic i to jest często pomowane przez trenerów, przez nawet dietetyków i często oni narzucają takie coś nawet na swoich klientów, więc nawet ktoś może chcieć się chcieć zmienić i w tym celu zgłosić się do specjalisty, ale zostanie mu narzucone zbyt dużo niż jest w stanie podołać i finalnie temu nie podoła, nie? bo wielu dietetyków, ale to bardziej widać wśród trenerów, chociaż u dietetyków też bardzo często mi się zdarza, jak przychodzą do mnie ludzie po współpracy z dietetykami, mają dość wygodny styl życia, Wiesz, praca w 100% zdana dostosowanie posiłków, praktycznie pójście tylko do innego pokoju zrobić, trenowanie ile praktycznie się chce, w jakich godzinach się chce, to jest bardzo wygodne, tylko jestem błąd, że oni to później to samo próbują przerzucić na swoich podopiecznych, którzy nie są w stanie temu podołać. I często ci podopieczni później myślą, że to ich wina, bo nie są w stanie być, że tak powiem, fit i później nie dość, że mają nieudaną współpracę, to później nie próbują jeszcze raz, tylko się definitywnie zniechęcają do tego, bo są przekonani, że po prostu to nie jest dla nich.
1: Mhm. No czyli można to poniekąd połączyć, przynajmniej trochę, z tym o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli z tym brakiem czasu, bo jednak jak wiemy, gro osób nie, ma, nie może aż poświęcić tylu godzin, nawet w ciągu tygodnia, na właśnie rzeczy związane z byciem tak zwane właśnie fit, bo mają pracę, mają rodzinę, a oni też chcą się właśnie cieszyć z tego procesu, czy to nie wiem redukcji, czy po prostu kształtowania sylwetki.
0: Dokładnie tak, no jednak się nie oszukujmy, to jest dodatek do życia, nie? jeśli nie, nie jesteś trenerem, jeśli nie jesteś zawodnikiem, jeśli nie masz, nie wiem, 20 lat i twoim jedynym stresem w życiu jest to, że w lidze Legends spadłeś z Golda Trójki do Golda Dwójki, tylko masz jednak życie, masz życie prywatne, masz życie rodzinne, masz życie zawodowe, no to to kształtowanie sylwetki powinno być dodatkiem, które finalnie ma na celu poprawę jakości twojego życia, a nie odebranie go całkowicie. A co za tym idzie, będziesz mógł o wiele mniej zaangażowania włożyć w ten proces niż właśnie te osoby, które, dla których kształtowanie sylwetki jest jednym z topowych priorytetów na swojej liście życiowej, nie? że tak to ujmę.
1: Okej, okay. to zaczynając w sumie temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, od czego ty byś zaczął? Jakbyś dzisiaj właśnie był mm, powiedzmy trenerem dla osoby, która powiedzmy wchodzi w ten świat, mm, od czego ty byś zaczął, czy to odżywianie, czy to trening diety, byłby tutaj ważniejszy, jeśli chodzi o to, kiedy ta osoba ma mało czasu na zagospodarowanie go w ciągu właśnie tygodnia na poprawę czy to sylwetki, czy właśnie zdrowia.
0: To znaczy zależy, co masz na myśli, co ta osoba w, tak w zasadzie chce osiągnąć, bo... Najlepiej jest łączyć aktywność fizyczną z poprawą żywienia. Nie? To jest naj, naj, najlepsza opcja, nawet małymi kroczkami, ale jeśli jak już wybierać między nauką, że tak powiem, treningu, a nauką żywienia, jakby już z jakiegoś względu było trzeba wybierać, no to jeśli wiadomo, chcesz rozwinąć masę mięśniową, no to tutaj trening będzie podstawą, nie? ale jeśli chcesz na przykład schudnąć albo przybrać na wadze, no to tutaj dieta będzie kluczowa do pewnego stopnia, jak włączysz trening, to poprawisz swoją sylwetkę. Nawet jeśli twoje żywienie będzie na dość kiepskim poziomie, wiadomo, do bardzo ograniczone, ograniczonego poziomu, ale poprawisz. No a jednak samą dietą masy mięśniowej nie zbudujesz, prawda? Więc to mhm. wszystko zależy od tego, jaki cel ma dana osoba, nie?
1: Okej, okay. to znaczy, wiesz, ja chcę, żebyśmy my zaraz poruszyli i jeden, drugi temat, ale może, wiesz, to, co mówiłeś na początku, zasada 100% albo nic. I ja też jestem tutaj w obozie tego, żeby stopniowo sobie nakładać jakieś cele i po prostu te cele powoli sobie osiągać, a nie zmieniać wszystko od razu. Dlatego na początek, jakbyś właśnie zaczął współpracę z taką osobą, jakie może nawyki, bo myślę, że od nawyków tutaj warto jest zacząć. Co byś ty takiej osobie radził też z twojego doświadczenia, co się sprawdza? Jakby ktoś się do mnie zgłosił nie do współpracy, tylko załóżmy jakiś znajomy
0: poprosił rady, tak? Mhm. E, no to przede wszystkim zacząłbym od tych najłatwiejszych do wprowadzenia. Wiadomo, tutaj najlepiej by było przeprowadzić cały wywiad i wtedy dodać najłatwiejsze do wprowadzenia i najważniejsze, które mu najwięcej dadzą. No ale no wiadomo, to. Już nie będziemy tak szczegółowo wchodzić, bo to tutaj byśmy zanudzili wszystkich słuchaczy, więc z reguły jest to odstawienie napojów zero, napojów z cukrem, zastąpienie ich napojami zero, co dla większości wydaje się głupie i błahe, bo tak naprawdę to jest dość błahe, bo to jest wprowadzić bardzo łatwo, ale daje bardzo dużo. Nie? Ile taka kola ma na 100 ml kilokalorii 43, 45 chyba, nie? Coś
1: takiego. 30, 30 35, coś takiego, no. 35, myślałem, że 45, no ale no dobra, no to nawet
0: tyle, nie? No to przeliczając już na litr, a wypić litr koli, to nie jest żaden problem, nie? No to już 350, 450 kcal. Zamieniając to na napoje, zero, już tych kcal nie dostarczamy. Wiadomo, dla zdrowia najlepiej by było optymalnie zamienić na wodę, ale wiadomo, jak ktoś na przykład dziennie wypija, Lit, dwa, trzy litry napojów, no to nie, nie przerzuci się od razu na wodę, więc takie napoje zero jest takim bardzo fajnym e, krokiem ku optymalizacji, że tak powiem. Modne dzisiaj słowo optymalizacja. E, drugi, drugi aspekt to zwiększyłbym podaż warzyw i owoców. Nawet nie już licząc te zalecane minimum 400 gramów, dążąc do minimum 800 gramów, jak mówią zalecenia, ale po prostu, proste słowo, zwiększyć konsumpcję. Nie? Czyli do każdego posiłku starać się dodawać i nie na zasadzie plasterka pomidora do, do, do kanapki, tylko na przykład no, pokroić sobie tego pomidora do kanapki, a obok do, do kanapki zjeść jeszcze drugiego na przykład pomidora, chociaż chociażby tyle. nie. Bo wiadomo, nie trzeba od razu zmieniać posiłków. Jak ktoś się żywi kanapkami głównie, no to nie musi od razu za, zacząć gotować sobie pięć posiłków dziennie, ale tak optymalizować, wystarczy sobie te kanapki. A jak wiemy, warzywa to nie tylko bogactwo zdrowia, że tak mam powiem, witamin, składników mineralnych, fitozwiązków, bonnika, ale przede wszystkim mają niską, wysoką objętość, a niską gęstość kaloryczną i wysoką sytość, co za tym idzie z mniejszą całkowitą konsumpcję kilokalorii, co będzie na plus pod względem kształtowania sylwetki, bo jednak nie oszukujemy się problem nadmiernej masy, masy ciała jest o wiele, wiele, wiele większym problemem niż niedowagi i to z tym większość osób się wzmaga. No i trzeci aspekt, który też dość łatwo uważam, że włączyć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jak technologia przy tym mocno pomaga, to zwiększenie aktywności. Nie musi to być koniecznie od razu wprowadzenie treningów, ale na przykład kontrola kroków, która teraz jest bardzo łatwa, bo krokomysz można kupić, ile ten od KSOMI kosztuje? 60 zł teraz. No coś takiego. No właśnie, a nowsze telefony wszystkie mają takie nowsze w sensie w ciągu, nie wiem, ostatnich pięciu lat, które wyszły, a nawet starsze mają już aplikacje systemowe, które też całkiem spoko liczą, jak się nosi telefon przy sobie, więc w dzisiejszych czasach to jest dość łatwe i nie trzeba od razu wprowadzać tych, jaką się przyjęło, że 10 tysięcy kroków, bo jak ktoś ma pracę biową, ma otyłość, więc przez całe życie kształtowane złe nawyki, zarówno żywieniowe, jak i o styl życia, no to wiadomo, u niego 10 tysięcy będzie ciężko wyrabiać, ale zwiększyć chociażby, nie wiem, na, na początku załóżmy kontrolować, ile robi tak bez, bez żadnego spinania się z tym i załóżmy robi skrajnie nisko 1500, a spotykałem się z takimi przypadkami, nie? no to zwiększyć chociażby do 3000. 3000 tysięcy w naszym fit świecie, to każdy powie, że i tak jest bardzo mało, ale jak on robił 1500 i zwiększy je podwójnie, to to już dla niego będzie dużą zmianą. I jak już te 3000 wyrobi sobie nawyki, że te 3000 mu będzie wpadało o tako, nawet bez skupiania się na tym, no to wtedy stopniowo zwiększać, nie? Bo tym jest właśnie wyrabianie nawyków. Wyrabianie nawyków ma za zadanie nie na narzucanie jakiegoś reżimu, że stare kontrolujemy kroki, ważymy każde warzywo, żeby ileś ileś padało, tylko to ma na celu właśnie na początku kontrolę tego, żeby to później stało się naszym nawykiem i podświadomie to wpadało, te wszystkie zmiany, nie?
1: Mhm, jasne, rozumiem. Akurat te trzy nawyki są bardzo fajne i też bardzo proste do wprowadzenia. I to, co ja właśnie zaczynam, to też zaczynam od tego od tych napojów, co wspomniałeś. Na drugim miejscu dałbym tą aktywność fizyczną, taką właśnie spontaniczną, bo kroki no to jest dosyć proste. Wychodzisz na spacer, bierzesz czy to słuchawki, czy nawet idziesz i rozmawiasz z kimś przez telefon. Dosyć bardzo banalne, ale no właśnie, znowu, my żyjemy w bańce. Dla nas to się wydaje proste, a dla kogoś, wiesz, wyjście nawet na 10 minut może czasem okazać się bardzo trudne, przyjdzie zmęczony i prawdopodobnie też wtedy jak będzie bardziej zmęczony, to też pojawi się jakieś podjadanie czy po prostu zjedzenie czegoś więcej i nadrabianie właśnie tym jedzeniem, bo o, zmęczył się, jestem zmęczony, to muszę teraz zjeść. Tak, to też jest
0: ważny aspekt, tylko ja właśnie też nie jestem zwolennikiem, żeby te kroki robić na takiej zasadzie, że wiesz, że właśnie zostawiasz na sam wieczór, żeby dobić się pacjentem, typu załóżmy, no starasz się załóżmy robić te 10 tysięcy kroków, to ja staram się wyzbywać u ludzi i u siebie tego, że właśnie wieczorem zostawiasz to na wieczór, dobijesz te 3 tysiące w ciągu dnia, a wieczorem robisz 7 tysięcy kroków takim przymuszonym spacerem. jak to powiedziałeś, że właśnie wychodzisz na spacer wszystko, bo ty właśnie takie podajesz, to jest fajna opcja, wychodzisz, włączasz sobie słuchawki, słuchasz podcastu, to jest super, to jest genialne, tak sam swego czasu robiłem, ale jednak dużo ludzi nie ma czasu na takie dodatkowy spacer. Ja z reguły staram się uczyć takich nawyków, żeby te kroki robić po prostu przez cały dzień. Typu wiesz, w biurze, jak mam ludzi pracujących w biurze, to żeby nie prosili kogoś o zrobienie kawy, tylko wstali, pójść kawę. Zawsze to w ciągu dnia, tych kilkaset kroków, ten, ten sposób się zrobi, że jak jadą do sklepu, bo mają sklep daleko i nie pójdą z buta, co wiadomo, najlepiej by było iść z buta, to po samochód na drugim końcu parkingu i się przejść, to też kroków wyrobić plus do tego samochód bezpieczniejszy, bo tam wiesz, na końcu mało kto parkuje, to małe ryzyko, że ktoś zarysuje. Jeśli coś mamy blisko do załatwienia, to pójść właśnie piechotą albo rowerem, jeśli jest ciepło i tak na zasadzie, że wyrabianie tych kroków przez cały dzień takimi małymi po prostu zmianami, nie? Tam, gdzie się da wprowadzanie aktywności po robieniu po dodatkowych 20 kroków za innym razem zrobienie dodatkowych 200 kroków i w w ciągu dnia to się zmienia. Nie? Ja nie pamiętam kiedy ostatnio wyszedłem na taki spacer dla samego spaceru. Nie? Krok jakby podliczyć średnio, No teraz bym chory, to mi spadło nisko, ale tak z reguły trzymam na poziomie 80 10 tysięcy w zależności od miesiąca, czy jest ciepło, czy nie. a ja już nie pamiętam kiedy ostatnio wychodziłem na właśnie taki spacer dla samego spaceru. Nie? Bo to pójdę sobie na siłownię z buta, bo mam dość blisko. To do sklepu też pójdę, pójdę piechotą. To ja mam jeszcze taki Sposób na optymalizację pracy, co też wpływa pozytywnie na jednak, jak ktoś ma siedzącą pracę, to. Najlepsze w siedzącej pracy jest to, że siedzisz nieustannie nie? w stałej pozycji. Nawet jak siedzisz idealnie, to to jest gorsze niż ciągłe zmienianie pozycji. Więc ja po prostu mam taki minutnik i mi co 50 minut włącza się alarm. Ja wtedy robię 10 minut przerwy i sobie ogarniam jakieś obowiązki domowe. Nie? Wpływa to pozytywnie na moją produktywność i nie, już, nie już nie cierpię na bóle bioder, bóle pleców dzięki temu przy siedzącej pracy, bo ja pracuję jednak no, po 11 godzin dziennie niejednokrotnie. I przy okazji wbijam też dużo kroków, nie? Ja nawet jak byłem przeziębiony i nie wychodziłem w ogóle nigdzie z domu, no to te 3000 kroków po moim mieszkaniu, a mam nieduże mieszkanie, bo 60 metrów podatowych, to te 3000 kroków mi się wbijało po samym mieszkaniu, nie?
1: Mm -hmm. No, czyli tak jak tutaj dużo osób powtarza, nie szukamy wymówek, tylko szukamy rozwiązań i to, co jesteśmy w stanie wprowadzić, to po prostu wprowadzajmy. Zostańmy przy kwestii odżywiania. Cofnijmy się troszkę. Zostańmy przy tej kwestii i chciałbym omówić na początku te tematy. Mam przygotowane tutaj właśnie parę takich pytań, parę takich tutaj kluczowych rzeczy, które ty też dostałeś i na początek może porozmawiajmy sobie o planowaniu. O planowaniu czy to posiłków, czy planowaniu zakupów. Czy dla Ciebie jest to coś, co warto jest faktycznie wprowadzić, co może zaoszczędzić w jakikolwiek sposób ten czas?
0: Znaczy to zależy, nie? Bo ja w swojej ofercie, jeśli chodzi o moich podpiecznych, mam jakby współpracę rozszerzoną, tak to na stronie mam nazwane i podstawowo Rozszerzony ja rozpisuję spis, to wtedy dostaję rozpiskę, co którego dnia mają zjeść, zjeść, dokładnie oczywiście dostosowaną do nich i też listę zakupów. I dużo osób mocno to wychwala, że to jest mocno wygodne i często się do mnie zgłaszają ludzie, którzy wcześniej byli na IFEM, czyli na samodzielnym liczeniu kilokroli i mówili, że ja, rozpiska konkretna mocno optymalizuje czas zarówno w kuchni, jak i na zakupach, dzięki właśnie tej liście zakupów, ale ja u siebie i u ludzi, których prowadzę na właśnie samodzielnym liczeniu, czyli na IFYM, stosuję, tak, stosuję taką zasadę, staram się też jej uczyć, że nie mieć jakiejś dużej gamy, że tak powiem, posiłków. Nie? Typu masz na przykład cztery, załóżmy cztery posiłki śniadaniowe, nie? które ci pasują pod względem smakowitości, pod względem sytości, pod względem e, czasu poświęcania na nim, pod względem stopnia zaawansowania tego, jakie masz do, zdolności kulinarne. No i Zgubiłem wątek, jak, jak się rozgaduję. No jak wchodzisz do kuchni właśnie, jak masz je, je, zjeść śniadanie, to nie stoisz 10 minut przed lodówką, rozmyślasz się co zjeść, nie analizujesz co jest, tylko od razu wchodzisz automatycznie i wiesz co zjesz, któryś jeden z tych czterech posiłków. To też w ten sposób mocno optymalizuje właśnie tak jak wspomniałeś tą list, listę zakupów właśnie, że tworzenie jej, bo nie musisz jej tworzyć, tylko po prostu idziesz do sklepu i wiesz, co kupić, bo wiesz, jakie posiłki zjadasz. To oczywiście ważne, te posiłki powinny być też odpowiednio no, zbilansowane, nie? Ale cztery, tak trzy, cztery, pięć w zależności, kto jak preferuje, to zazwyczaj daje to, że jak, nie, no, ale masz różnorodną dietę, znowu dbasz o podaż warzyw i owoców, to tak naprawdę ciężko jakieś niedobory, nie? bo dieta tak naprawdę nie musi być, dieta różnorodna to nie jest tak, jak dużo osób postrzega, że przez dwa tygodnie masz jeść codziennie, tak jak wspomniałem właśnie na tych przykładzie śniadań, że masz jeść codziennie inne śniadanie, nie? typu jesz cztery posiłki dziennie i każdy posiłek musi być inny przez cały tydzień, później przez następny drugi tydzień, później po dwóch tygodniach wymieniasz, tak wiem, że dietycy niestety działają, co też w ogóle jest śmieszne, niepraktyczne, a bazować na tych posiłkach po prostu, które ci pasują. Nie? Ja jak podopieżni się do mnie zgłaszają, to często jest tak, że te same posiłki mają przez wiele miesięcy i to nie temu, że ich zmuszam do jedzenia tego, to po prostu one im tak bardzo pasują, że zmiana spisu to często jest wymiana jednego, dwóch posiłków, nie? bo już się powoli zaczyna przejadać, a tak to niektóre posiłki potrafią jechać kilka miesięcy.
1: Okej, okay, dobra. Taka jeszcze mała uwaga. Jakbyś mógł nie ruszać się zbytnio na krześle, bo to trochę ten skrzypi, wiesz?
0: A, dobra. No, one te, ten potr to już ma chyba z 10 lat, więc... Ale postałem, <grym> postałem, się, postałem się nie ruszyć. <grym> Okej,
1: okay, dobra. To, to o czym powiedziałeś, o tym, że... Ludzie właśnie albo lubią bazować na stałych posiłkach, czyli jeść ciągle w to samo, albo mają, nie wiadomo jak, różnorodną tą dietę. To tutaj znowu nie możemy popadać w dwie skrajności czyli jeść cały czas tego samego, albo, wiesz, co chwilę jeść coś nowego, bo właśnie to jest złe podejście, tak według mnie, bo to są no, już duże skrajności, w które ludzie hmm, popadają. Tak, Ale. to
0: pewnie się zgadzam, bo jednak dieta zbyt monotonna, załóżmy, że codziennie jesz praktycznie to samo, no to będzie już powodowała bardzo negatywne skutki dla mikrobioty jelitowe, nie? żeby mikrobiota jelitowa prawidłowo się rozwijała, no to ta dieta musi być różnorodna, jak najwięcej produktów musi być w tej diecie. Nie? Ale jak właśnie obierzesz sobie takie 3-4 posiłki śniadaniowe, 3-4 posiłki obiadowe, 3-4 posiłki kolacyjne, to to w zupełności wystarczy. Okej,
1: okay. czyli mamy taki jeden właśnie fajny tutaj tip, które można sobie wprowadzić, czyli właśnie bazujemy na trzech, czterech posiłkach, na śniadanie, na obiad, na kolację, nawet na jakąś właśnie przekąskę. A teraz chciałbym zahaczyć o... Mogę
0: jeszcze tego coś spostować?
1: Jasne. Też,
0: żeby ludzie nie poparli w skrajności, że to właśnie jest taki leżim. to Jak masz któregoś dnia się ochotę na jakieś inne śniadanie spoza, powiem, że tak kolokwialnie tej listy swojej, bo to też nie jest sztywna lista, tylko po prostu masz w takiej świadomości, że te posiłki ci pracują i się nie zastanawiasz. Ale to nie znaczy, że nie możesz tych wymieniać posiłków, typu na, na, naszła cię ochota na to, wiesz, jak to jest to z Albo nie jesz ich mhm. przez pół roku, a jak raz zjesz, to później przez pół roku jesz jedną stop. Ja, no to właśnie można modyfikować sobie zawsze tą listę. Można czasem sobie włączyć inne śniadanie, jak się ma jakoś ochotę. Ta lista 3 czterech posiłków to po prostu ma pomóc w praktyce, a nie być sztywnymi, wytycznymi, nie? od których nie można odbić, czy coś.
1: Okej, okay. jasne. Fajnie, że tutaj sprostowałeś, żeby ludzie właśnie też mieli taką świadomość, a chciałbym jeszcze tutaj zahaczyć o temat przygotowywania posiłków w momencie, kiedy mamy zalatany dzień, po prostu wiemy, że nie będziemy w stanie przygotować na przykład obiadu, co wtedy zrobić? Naszym bazować? I jak się do tego może też przygotować.
0: E, tutaj też dużo zależy od konkretnego przy, e, przypadku. Bo jeśli na przykład wiemy, że ten dzień na nas będzie tak wyglądał, na przykład wieczór wcześniej mamy odpowiednio dużo czasu, no to można sobie nawet przygotować 5 minut jakieś kanapki, nie? Czekaj, przepraszam. <śmiech> Jeśli natomiast to wyniknie na spontanicznie, bo mamy, nie wiem, załatwiamy coś na mieście, szacowaliśmy, że się uwiniemy do 14 i uwinę, zajęło nam do, nie wiem, do na przykład 19, już jesteśmy głodni, no to bez sensu jest głodować. Można na przykład pójść zjeść na miasto coś, tylko to też ważne, żeby dokonywać w jedzeniu na mieście tych lepszych wyborów, bo... No nasze ciało nie, jeśli załóżmy, no mamy to osobę się odchudzającą, nie? To no nasze ciało nie rozumuje tak tego, że a, cały tydzień trzymała dietę, to tylko jeden posiłek, to już mu daruje, nie? Ale jeśli na przykład cały tydzień generujesz deficyt dziennie na poziomie 300 kilokalorii, no to w skali tygodnia daje Ci 2100 de deficytu. Dobrze policzyłem, Tak.
1: Hmm. Jeszcze raz powtórz, bo teraz zapatrzyłem się na pytania i tutaj akurat mnie wybiłeś z rytmu teraz tym pytaniem.
0: Chyba dobrze, że jak deficyt dziennie na poziomie 300 kcal, to w skali tygodnia daje to nam deficyt 2100 kcal. Więc jak tego jednego dnia podejdziemy na zasadzie, a już odstępstwo od diety, to jolo, jem, jem co tam pod ręką, typu pójdę do Mak'a, bo jest najbliżej, najszybciej i zjemy jakiś największy zestaw, no to jeśli tego jednego dnia wbijemy te 2100 kcal, co wcale nie jest trudne, zwłaszcza na deficycie ponad zapotrzebowanie, to można tak kolokwialnie powiedzieć, że cały tydzień odchudzania poszedł w dupa. Nie? Wiadomo, życie, nasz organizm to nie jest matematyka jeden do jednego, a tutaj do inne. I inne mechanizmy, na przykład poprzez NIT zaczniemy wydatkowywać trochę więcej albo mniej, bo nas zmuli, więc to nie jest tak jeden do jednego, ale można tak mocno uprościć, że cały tydzień deficytu będzie w dupę. Więc jak jemy na mieście, to warto jednak zwracać uwagę na to, co jemy. Nie? Wiadomo, nie wszystkiego policzymy i nie mówię tutaj o liczeniu z takiego posiłku na siłę, ale jednak warto dokonywać tych lepszych wyborów, a nie na zasadzie, że posiłek na mieście to posiłek na mieście już nie nieistotny, co wpadnie.
1: Okej, okay. to jeszcze co do takich kwestii powiedzmy szybkich posiłków, które musimy sobie wiesz szybko ogarnąć, to czy są jakieś fajne, szybkie produkty, które możemy sobie kupić, czy to nie wiem, w żabce, czy supermarkecie, które wiesz, tak latujemy, kupujemy, jemy w dosłownie 5 minut. Takie twoje tutaj, nie wiem, może faworyci w tym wyścigu, co byś proponował? E, tutaj du duża kwestia tego, bo
0: tam. Na każde twoje pytanie można odpowiedzieć, to zależy, a wiem, że to jest przez... Na pewno Twoich słuchaczy z odpowiedź, bo nikt tej odpowiedzi nie nienawidzi. Każdy tej odpowiedzi nie nienawidzi, znaczy, ale no to w dużej mierze zależy od tego, czy jesteśmy na przykład na masie, gdzie nie mamy problemu z sytością, że wręcz nawet chodzimy przejedzeni i szukamy coś po prostu, żeby szybko łapnąć, a co innego, gdy jesteśmy na deficycie i musimy się najeść posiłkiem, typu redukujemy do naprawdę niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, nie? Wtedy takie posiłki gotowe na szybko, w tym drugim przypadku mogą być Mogą się nie sprawdzić, powiem po, po, prostu, ale w przypadku masy jest to dużo łatwiejsze e, na, na, na redukcji też, bo nie musimy jeszcze od razu z połowy zapotrzebowania przecież takim posiłkiem, tylko żeby czymś szybko zapchać żołądek, coś chwycić na szybko. No i wtedy tutaj akurat mamy łatwo, bo w, i w biorące, i w żabce, czy coś jest teraz dużo jogurtów proteinowych co jest łatwowe, są, jest dużo gotowych posiłków, które można zjeść na zimno, które teoretycznie już służą do podgrzania, ale można zjeść na zimno typu pirogi z serem z biedonki czy naleśniki z serem, też wielokrotnie w klasie jadłem. Banany są tutaj dobrą opcją, tutaj zaraz ktoś mnie skrejtuje, bo teoretycznie też banana w skórce powinno się umyć, ale no jeśli chodzi o warzywa i owoce, to tutaj banany w takim... W biegu do zjedzenia, gdzie nie mamy dostępu do zlewu, żeby umyć, no to banany tutaj wydają się być najlepszą opcją jako por porcja owoców i tak naprawdę to wystarczy. Mamy zapewnione źródło białka, właśnie mamy zapewnione źródło węglowodanów właśnie z tych gotowców, można wziąć jakieś pieczywo, można wziąć jakieś wafle ryżowe, kukurydziane, chrupki kukurydziane czy cokolwiek. No i mamy też porcję błonnika, witamin, składników mineralnych w postaci właśnie warzyw lub owoców, w tym przypadku owoców.
1: Ja myślę, że akurat żyjemy w tak pięknych czasach i doczekaliśmy się takich powiedzmy produktów, które są fajne żywcze, które można właśnie kupić już w supermarketach, że tak naprawdę... Naprawdę trzeba się wysilić, żeby nie znaleźć czegoś, co akurat będzie nam pasować. Także tutaj znowu, nie szukamy wymówek, a szukamy rozwiązań. Bo tak jak mówiłeś, dzisiaj mamy bardzo dużo jakichś tam produktów proteinowych, które okej, okay, czasem kosztują trochę więcej, ale faktycznie mają ten dobry skład, nie? Bo tak naprawdę cofając się, nie wiem... 10 lat wstecz takim podstawowym źródłem białka na tamty czas to wiesz, serek wiejski albo twaróg. To takie wiesz, jedyne co mogłeś sobie tak na szybko kupić i jeszcze w jakikolwiek sposób zjeść w trasie. A dzisiaj? Dzisiaj tak naprawdę mamy tego bardzo dużo.
0: Tak, to jest prawda i tutaj dobrym przykładem są e, napoje. Za, nie ja jak zaczynały to była tylko Kola w cudzysłowie bez smakowa zero, a i tak była traktowana w fit świecie jako taki wiesz, raz, raz od święta. Teraz zajdziesz do byle rzadki, którą masz na każdym rogu, praktycznie i masz ile, 20-30 napojów zero, licząc w to wszystkie smaki, koli i tego do, do, do wyboru. Więc dzisiaj być fit jest bardzo łatwo. Nie? Tak samo właśnie na produktach proteinowych. Makro już coraz częściej, nawet w knajpach zaczyna być widoczne. więc teraz to tak naprawdę, no można to tak uprosić, że dużo ludzi szuka wymówek, ale to w dużej mierze temu, że nie ma nawet podstawowej wiedzy, nie? I jakby tych ludzi, którzy szukają wymówek, jeśli naprawdę by chcieli osią osiągnąć te wyniki, to wystarczy, że trafią na kogoś, kto im prosto wytłumaczy takie skrajne podstawy, fundamenty i już będą mogli fajnie sobie działać, nie?
1: Mm -hmm. I właśnie nawet wytłumaczenie czegoś takiego, jak zamiana to, co powiedziałeś na początku tego podcastu. Zamienienie właśnie napojów schodzonych cukrem na te typu zero. I naprawdę, ten jeden prosty nawyk może bardzo dużo zmienić na przestrzeni tygodni i miesięcy. Taka prosta zmiana, a naprawdę... Przynajmniej mi się wydaje, że to jest chyba taki największy błąd, który ludzie popełniają.
0: Właśnie... Tak, to prawda, a z drugiej strony my jak już siedzimy w tej branży, to dla nas jest to tak oczywiste, że my to często ignorujemy, jaki to jest ważny aspekt i jakim on jest problemem, bo jednak przepicie tych 450 kcal to jest pikuć. Te słodkie napoje są takie, że jak się napijesz łyczka, to to nie jest jak woda, że łyczek odstawisz i za jakiś czas łyczek, tylko praktycznie od razu wy... W nie wiem, w godzinę wypijesz całą butelkę, nie? Bo weźmiesz łykar, ten słodki smak powoduje, że nadal chcesz pić i wypijasz litry coli, dwa litry coli w Godzinę, nie.
1: Mhm. No a dodatkowo właśnie też przynajmniej ja tak miałem, z tego co pamiętam, bo też nie pamiętam dokładnie, kiedy ostatnio raz, wiesz, piłem taki, nie wiem, napój typu nie zero. O taki sposób. Nie pamiętam, bo właśnie bazuję głównie na wodzie, ale jak już to właśnie, jak mam coś do wyboru, no to te napoje typu zero, bo jestem już po prostu też tego świadomy, ale ja właśnie z tego, co jeszcze pamiętam, jak byłem młodszy, to zawsze po tego typu napojach też czułem większy głód po prostu, nie? że jak się napiłem, to okej, okay, faktycznie była taka zachcianka na to słodkie, ale odkładałem ten napój i sięgałem właśnie po jakieś słodycze. Nie? I to znowu tak ta pętla powiedzmy mm, idzie po prostu do przodu. nie?
0: To znaczy tutaj podejrzewam, że albo może być coś nie tak z gospodarką glukozowo insulinową Tutaj zwolennicy to i że się tyje od insuliny to teraz już by. Podali Ci 20 powodów wyimaginowanych, ale w literaturze naukowej stosowanie napojów zero i napojów z cukrem nie ma na siebie żadnego wpływ, żadnych różnic pod względem spożycia kilokalorii z danego posiłku, nie? typu jak, jak do posiłku na przykład było badanie, że jak do posiłku spożywali napój zero i napój z cukrem, no to ten napój z cukrem, wiadomo, podbijał kilokalorie całego posiłku bo z samego napoju, ale nie powodował większej konsumpcji kilokalorii z jedzenia w przypadku jedzenia libitum nie? Więc tutaj bym bardziej doszukiwał się, że prawdopodobnie coś po prostu z placebo, że po prostu słodki smak dla głowy tak działał, nie? I temu to też tak działa, że jak się napijesz słodkiego napoju, to tak jak wcześniej mówiłem, że to nie jest jak woda, tylko dużo więcej go pijesz. Nie? Dużo łatwiej jest przepić na przykład 3 litry płynów dziennie z napoju zero niż z wody.
1: Mhm. Dobra. Teraz może przejdźmy do tematu treningu, treningowych, bo chyba myślę, że możemy zamknąć aspekt odżywiania, chyba że Ty chciałbyś jeszcze coś poruszyć, coś co jest warte poruszenia, takie, jeśli chodzi o takie totalne podstawy. Bo oczywiście, tak jak mówisz, możemy tutaj zagłębiać się w każdy osobny przypadek, ale właśnie chcę, żeby to trafiło do jak najszerszego grona, żeby każdy też coś wyniósł z tego odcinka, coś dla siebie.
0: Ja ogólnie mam coś takiego, takiego rodzaje współpracy, bo w indywidualnym podejściu polega, że nie trzymasz się raz utartych metod, tylko do każdej osoby szukasz metod, które najlepiej wpłyną na nie, nie, I mam kilka takich osób, to znaczy aktualnie mam jedną, ale miałem, odkąd prowadzę ludzi kilka takich, że wprowadzamy właśnie stopniowo zdrowe nawyki żywieniowe, że Ktoś zaraz by, by mi może zarzucić, że ktoś mi płaci, nie wiem, 950 zł za pierwszy miesiąc współpracy rozszerzonej, bo takie mamy stawki. A ja mu mówię, na samym początku nie pi na napojów z cukrem i to wszystko, nie? Ale właśnie mam, miałem ludzi, z którymi tak działałem, że właśnie takie nawyki wprowadzaliśmy, nie? Typu na początku pierwsze dwa tygodnie nie pi napojów z cukrem, nie? I to praktycznie wszystko, co moje, moje zadanie było przez te dwa tygodnie. On mi meldował po dwóch tygodniach, jak się tego trzymał, jeśli już dochodziło do tego, że to się stawało nawykiem, to wprowadzamy inny, inny, inny bardziej. No to właśnie takich pierwszych to właśnie te trzy, co wspomnieliśmy, ale jeden, który też dość szybko wprowadzam, który uważam za bardzo istotny, a niedoceniany, to jest nieużywanie przekąsek. U mnie moi podopieczni wiedzą, wszyscy to mają zakodowane, że posiłek to posiłek. Nie ma nic takiego jak przekąska. Jeśli zjesz, nie wiem, nawet zdrowe jabłko między posiłkami to jest posiłek. Nie ma czegoś takiego jak przekąska, posiłek to posiłek. I nie, niezależnie czy to właśnie coś zdrowego, czy nie. Zasada, że posiłek to posiłek, uważam to za jedno z kluczowych, zarówno dla zdrowia, jak i kształtowania sylwetki, bo jak pokazują badania, nawet jedna trzecia dziennych spożywanych kilokroli pochodzi właśnie z takich przekąsek, których często nie rejestrujemy. Nie? Typu, jakby się dał dla osoby takiej, dla zwykłego, że tak brzydko powiem, zwykłego Kowalskiego, czyli właśnie ja jestem trenerem zwykły kowalskiego, więc nie to, że im ubliżam tym nazywnictwem, tylko tak po prostu w branży się przyjęło. E, niestety dużo osób do tego używa w negatywnym znaczeniu, ja tak wcale nie uważam. E, to jakbyś dał im taki dzienniczek do wypełnienia, co oni dzisiaj zjedli, to w dużej, w dużej mierze albo wszystkich albo przynajmniej części tych przekąsek by ci nie wypisali w tym dzienniczku żywieniowym, nie? bo po prostu tego nie rejestrują. Albo gdzieś coś tam hapną, albo to ktoś poczęstuje chipsami, albo to jakieś ciastko do kawy czy coś i w dużej mierze tego nie rejestrują. Dlatego ja uważam, że jak posiłek to posiłek i jeśli mamy ochotę na coś nawet niezdrowego, co jest uznawane za kategorię przekąsek, no typu, nie wiem, ciastka, jakiś batonik czy coś, to to jest spoko. Dodaj to sobie, ale dodaj jako deser do głównego posiłku, a nie zjadaj między posiłkami. Raz, że wtedy da ci to więcej satysfakcji, bo jak zjesz na przykład batonika nagłodnego, to się nie najesz nim, nie da, ci, nie, nie da ci tak naprawdę jakiejś większej satysfakcji, ale jak się najesz i wtedy zjesz takiego batonika, to dużo bardziej się nim nacieszysz, da ci więcej satysfakcji, cały posiłek zyska na tym nasytości nasy, i satysfakcji z posiłku, co za tym idzie, konsumpcja kilokalorii będzie o dużo mniejsza niż jakby, dzienna niż jakby zjadł tego batonika między posiłkami, nie? Ale do tego jeszcze dochodzą aspekty pozdrowotne, jak, takie jak błahe, jak na przykład błahe, w cudzysłowie błahe, na stan jamy ustnej. Nie? Większa częstotliwość posiłków, a tak jak mówię, zjedzenie czegokolwiek między posiłkami jest uznawane tutaj jako posiłek, wpływa negatywnie na stan jam, jamy ustnej, a od jamy ustnej wszystkie, prawie wszystkie chorób w cały syf, jaki później zaraża nasz organizm, się dzieje, zaczyna często od właśnie jamy ustnej. Więc zły stan jamy ustnej wpływa na stan naszego zdrowia, a stan naszego zdrowia i zły stan jamy ustnej z kolei wpływa na nasze wybory żywieniowe. I tak właśnie koło się zatacza do tego mikrobiota, przy większej częstotliwości posiłków też dostaje bardziej na minus. Czy nawet jest, mamy udowodnione w literaturze naukowej, że stosowanie przekąsek, chociaż tutaj bardziej to wykazano na tych niezdrowych typu słodyczach i słonych przekąskach, że zwiększa intensywność bólu podczas miesiączkowania u kobiet. Nie? Więc za przekąskami są same minusy i osobiście nie mogę doszukać się żadnego plusu.
1: To jak teraz mówiłeś, to przypomniała mi się taka jedna rzecz, którą właśnie między słowami o tym wspomniałeś, że ludzie nie są świadomi, że właśnie w niektórych produktach znajdziemy aż tak dużo kalorii. Powiedzieliśmy o tych napojach, ale właśnie takie ciastko może mieć nawet 100-150 kalorii a ludzie są tego nieświadomi, bo to jest, wiesz, dosłownie bardzo malutkie ciastko, takie niewinne, albo jak dodawanie mleczka czy śmietanki do kawy, nie? Ludzie znowu są tego nieświadomi, a to jest tylko dostarczanie dodatkowych kalorii.
0: Tak, zwłaszcza, że dużo osób pije bardziej mleko z kawą niż kawę z mlekiem, nie? Więc to już potrafi zmieniać, zwłaszcza, że takie dwie, trzy kawki dziennie wpadają. I tutaj, tak jak wspomniałeś, dużą taką znaczenie robi w przypadku jedzenia na mieście sosy tego ludzie często nie są świadomi, a sosy w przypadku potraw jedzonych na mieście potrafią podbić kilokalorie potrawy o kilkaset. Sam sos, nie? gdzie tak naprawdę pod względem sytości nie, nie zrobi ci to różnicy, czy zjesz sosem pomidorowym, czy zjesz sosem czosnkowym, ewentualnie ci może bardziej smakować, nie? ale te na bazie oleju czy majonezu jak właśnie czoskowy, łagodny potrafią podbić kilokalorie potrawy o kilkaset. I na przykład Tutaj na przykładzie takiej, bo lubię konkretne przykłady dawać, bo wtedy łatwiej słuchaczom, wiem, że będzie zobrazować, o co mi chodzi. I tutaj możemy wziąć na przykład jeszcze na mieście, bo nie wiem, weźmy przypadek, znajomi cię zaprosili na pizzę, ty jesteś na diecie, bo się odchudzasz. W cudzysłowie mówię, jesteś na diecie, żeby każdy zrozumiał, żeby zaraz mnie tutaj ktoś się nie, nie hejtował, że na diecie to jest każdy zaprosili Cię na pizzę, Ty się odchudzasz, nie chcesz świrować, więc yy, idziesz z nimi, no, ale no nie wyjmiesz własnego pojemnika z jedzeniem. Nie? Zawsze tego sam się oduczyć po mimo że mam takich świrów, którzy jak się do mnie zgłaszają, to są na takim etapie, że właśnie tak robią, ale wtedy staram się ich tego oduczyć. Tylko normalnie jesz tą pizzę, ale kluczem jest to, jaką wybierzesz, nie? bo pizza 32 cm, czyli taka średnia zazwyczaj, może mieć 1200 kcal, a może mieć 2400 kcal. I jedna i druga prawdopodobnie wyprowadzą cię z deficytu tego dnia, jakby będzie to odstępstwo, ale jedna cofnie cię, nie wiem, o dzień, o dwa, a ta druga cofnie cię o tydzień, czy nawet więcej. Kluczowe właśnie są dodatki właśnie typu w lepiej wziąć z kuczakiem, z szynką, z warzywami, z pieczelkami, jeszcze tam z jakąś rukolą, czy cokolwiek, niż z salami, boczkiem, jajkiem, podwójnym serem. I co istotne, też właśnie tutaj, bo akurat poruszyłeś ten temat, właśnie temu pomyślałem, że jeszcze powiem odnośnie, bo wcześniej się pytałeś o jedzenie na mieście, że kluczowe są sosy. Często właśnie te na bazie majonezu czy oleju, tak jak wspomniałem wcześniej, potrafią podbić o jeszcze dodatkowe kilkasetki kilokalorii. Więc ja osobiście jakoś nie jestem fanem sosu, więc ja osobiście często biorę w ogóle bez sosu, ale po do pierwszym z reguły żeby wziąć albo pomidorowy, albo ostry ewentualnie się zapytać, jeśli lubią jakieś bardziej czoskowe i takie co ciki, czy jak to tam się mówi, sosy i tego stylu, to zapytać, czy mają jakieś na bazie jogurtu naturalnego, nie? Bo wiesz, jak zjesz taką pizzę okay, z sosem czoskowym taką mocno pustą łaz na rok, no to się nie zdarzy, nie? A jak ja mam podopiecznych, którzy na przykład na mieście jedzą dwa, trzy razy w tygodniu, bo mają taki charakter pracy, że mają spotkania biznesowe i wtedy jedzą w jakichś restauracjach czy coś, no wtedy raczej wiadomo, nie pizza, ale z takimi daniami podobna zasada, no to wiadomo, już wtedy warto optymalizować takie wyboje. Nie? Bo no nie oszukujmy się, jedząc trzy razy na mieście i wtedy podchodząc na zasadzie, a, to tylko raz na jakiś czas, no to wtedy trzy razy w tygodniu, to nie jest raz na jakiś czas, no to odchudzanie ci niezbyt wyjdzie. Nie?
1: Mhm. Dobra, mieliśmy odejść od kwestii odżywiania, ale przypomniałem, a, im, że a, ta przepraszam, ta ale jeszcze... tak użyłeś i jeszcze tak. To znaczy, to znaczy nie, fajnie, fajnie, bo też teraz mi się zapaliła taka lampka w głowie odnośnie cateringu, bo wiem, że wiele osób z tego też korzysta i czy ty tutaj byłbyś zwolennikiem? Czy jednak cateringi faktycznie to jest, jeżeli oczywiście ktoś może sobie na to pozwolić, czy jest to plus, czy raczej jest to na minus?
0: No w teorii cateringi są wygodne. Nie chcę też uogólniać, bo pewnie jakiś dobry Katalin by się znalazł, ale z tego co moi podopieczni mieli styczność, a czasem tak bywało, ale to bardzo okresowo na krótki czas albo przed współpracą ze mną i mi opowiadali, ja z reguły dostawałem oferty na współpracę, żeby przedstawić zadanie jakiś catering ale odmawiałem, bo to jednak trochę by się kłóciło z tym co ja zawsze promuję czyli że właśnie dieta może być wygodna, prosta to by w moim przypadku źle to wyglądało jakbym zaczął stosować catering ale wracając do tematu cateringi z reguły mają ten duży minus już nawet nie mówię o tym, że są niedokładne albo coś, co dużo osób mówi ale to co ja zauważyłem to są niezadowalające pod względem sytości i miałem wielokrotnie takie przypadki, że podopieczni na przykład przez współpracę zamawiali tam dietę, bo chcieli stosować typu 2-400 zamawiali taką dietę i ona ich w ogóle nie syciła, powodowała, że oni między tymi posiłkami podjadali albo posiłki, które mieli przeznaczone na cały dzień na te 2-400 już o 16 się kończyły, bo byli głodni i później w domu po pracy przychodzili jeszcze jedli dodatkowe kilokalorie, więc się temu po prostu najzwyczajniej nie sprawdzało, bo e, jeśli jesteś na redukcji, nie? E, załóżmy, no to nie możesz być jakoś za bardzo, że tak powiem, wybrany, bo kluczowe do, do prowadzenia redukcji do końca, do niskiego poziomu, bo nie mówię o zgubieniu 5 kg na przykład mając nadwagę, ale jak mówię, mówiąc o takiej dłuższej, poważniejszej redukcji, Musisz stawiać mocno na sytość posiłków, a wypośrodkowanie poziomu smakowitości posiłków jest jednym z elementów sytości, czyli posiłek nie może być jakiś super pyszny wszystko, a te cateringi jednak celują do ogółu społeczeństwa, nie tylko do ludzi się odchudzających, więc nie mogą dać ci coś, co będzie zjadliwe, co oczywiście na redukcji bo nie mówię, żeby jeść niezmacznie na redukcji, bo Boże, nie mam tego na myśli, ale coś, co będzie tylko okej, okay, coś, co wtedy klient powie, kurde, takie coś, to ja sobie mogę samemu zrobić. Więc stawiają, wiesz, to jakieś właśnie sosy, tutaj jakieś dodatki do tych posiłków, to jakieś wymyślne fit desery, takie coś i to tak naprawdę nie syci. To jest ok, gdy nie wiem, chcesz po prostu się lepiej odżywiać nie chcesz redukować, nie chcesz być w deficycie, nie chcesz kształtować sylwetki, tylko po prostu masz duży zapierdziel w pracy, e, chcesz po prostu, żeby jakość twojej diety pod względem jej właściwości prozdrowotnych mocno nie podupadła w tym czasie, gdy jesteś za, za, zabiegany tak i nie chcesz się żywić samymi kebabami i gotowcami, no to wtedy cateringi tak jak najbardziej. Ale przy kształtowaniu sylwetki, zwłaszcza odchudzaniu, e, uważam, że to w zdecydowanej większości przypadków będzie nie wypał.
1: Dobra, to teraz w końcu przejdźmy do, do tematów treningowych, o których mieliśmy już chyba 12 minut temu porozmawiać, ale to nic nic tutaj się oczywiście nie stało. Myślę, że słuchacze też się na nas nie obrażą, bo tutaj dodatkowe tematy zostały poruszone. Wspomnieliśmy już o takiej aktywności związanej z krokami. Ale co poza tym? Co można jeszcze do tego dorzucić, jeśli tą sylwetkę chcemy kształtować? Oczywiście najlepszym narzędziem tutaj będzie trening siłowy. No ale właśnie, czy ktoś musi chodzić na te treningi 4-5 razy w tygodniu, żeby tą sylwetkę kształtować, czy wystarczy te 2-3?
0: Absolutnie. Znaczy, no wiadomo, trenując 2-3 razy w tygodniu, no nie zostaniesz kulturystą światowego poziomu, nie zostaniesz mistrzem Olimpia. Przepraszam, to musimy sobie to od razu powiedzieć na start, ale fajną sylwetkę plażową, wysportowaną, z prześwitującymi mięśniami brzucha, jak najbardziej można sobie wypracować, trenując dwa, trzy razy w domu. W domu Właśnie nawet nie musisz chodzić na siłownię, możesz sobie trenować w domu, nawet na gumach oporowych czy podstawowym sprzęcie. Tak jak mówię, kulturystą nie zostaniesz, nie, ale fajną sylwetkę, która na plaży przyciągnie wzrok, można jakoś najbardziej osiągnąć. I mam ludzi, którzy trenują tylko na gumach, Mimo, że wcześniej sam podchodziłem mocno sceptycznie do treningu na gumach, ale pandemia. Pandemia mocno mnie tego przekonała, wtedy nie było możliwości, większość osób nie miała możliwości trenować z jakimkolwiek sprzętem. I trenowali na gumach, i mam na swojej stronie kilka właśnie fajnych, spektakularnych przemian, zrobionych tylko i wyłącznie na gumach oporowych, nie? Ewentualnie niektóre z tam jakimś podstawowym sprzętem, typu gumy oporowe plus dwa hantelki na przykład albo coś, nie?
1: No, ja tutaj też jestem właśnie tego zdania, że w ogóle nawet, wiesz, trenowanie z zewnętrznym oporem nie jest potrzebne do tego, żeby właśnie osiągnąć fajną sylwetkę. Naprawdę na podstawowych ćwiczeniach kalistenicznych, wiadomo, wtedy aż tak nogi nie dostaną, ale naprawdę w fajnym stopniu, czy to na przysiadach bułgarskich, czy na jakichś CC składach, można fajnie te nogi rozbudować. Wiadomo, ta tylna taśma nie do końca ale gdzieś powiedzmy u panów tą górę ciała można fajnie rozwinąć, czy takimiś pompkami, czy podciąganiami i właśnie nie potrzeba gdzieś chodzić na siłownię, można trenować po prostu w domu.
0: Tak, to prawda, tylko, że musisz wziąć pod uwagę, że kalistenika wymaga większego zaangażowania pod względem nauki tego, nie? Gumy oporowe są dość łatwe, bo te wzorce ruchowe na gumach oporowych są z reguły łatwe, jednak kalistenika, no, już wymaga takiego większego zaangażowania pod względem nauki, zdobywania wiedzy, jak się nauczyć podciągać, bo jednak większość osób nie jest w stanie się pociągnąć ani razu na samym początku swojej przygody, zwłaszcza jeśli zmaga się na przykład z nadwagą, nie jest w stanie zrobić pompek na poręczach, bardzo często nie jest w stanie zrobić ani jednej poprawnej pompki, więc u osoby skrajnie początkującej kalistynika może być problematyczna, nie? Jeśli ma czas, i, ale rozmawiamy o osobach, które nie mają tego czasu, no to okej, okay, to wtedy tak, bo sobie włączę jakieś filmiki na YouTubie, pouczy się jak zacząć w ogóle naukę tych wszystkich ćwiczeń i wtedy spoko. Nie? Ale tak u osoby, która nie ma czasu, której nie stać na przykład na zgłoszenie się do trenera od tego, to już może być zbyt problematyczne.
1: Mhm, mm okej. Okay. Nie wiem, czy teraz nie otworzę puszki Pandory, ale zobaczymy. <śmiech> Jak skrócić czas treningu? Ja myślę, że to jest temat, o którym też można tutaj dużo rozmawiać, ale też chciałbym, żebyśmy poruszyli te podstawowe kwestie, nie? Czyli gdzieś powiedzmy od kwestii takiej rozgrzewki, aż po sam, po samotrwanie treningu, aż po sam koniec.
0: Może rozbijmy tak właśnie na trzy elementy. Rozgrzewka, trening właściwy i to, co robimy po treningu. Będzie łatwiej. Dobra? No to yy, rozgrzewka. No to jak skrócić. Ogólno zgrzewka. Ja nie jestem zwolennikiem, że tak brzydko powiem masturbacji z rozgrzewką i uważam, że wiele osób zbyt dużo czasu poświęca na rozgrzewkę. Tak naprawdę dla większości osób, jeśli nie mamy problem, problemów nie wiem, z mobilnością i nie potrzebujemy żadnej mobilki przed treningiem, jeśli nie potrzebujemy żadnych aktywacji przed treningiem, a większość osób nie potrzebuje chodzących na siłowie, to tak naprawdę wystarczy 5 minut podniesienia temperatury ciała, czy to szybszym marszem na bieżni, na orbitarku, czy skakanką na przykład. A do tego na przykład jeśli idziesz na siłownię z buta, tak jak ja, to ja już w ogóle ten etap pomijam. Później takie 5 minut wystarczą rozciąga, rozciągania dynamicznego typu wszelkie wymachy rąk, nóg, tułowia. Tu też jak na przykład trenujesz górę, to nie musisz się tak skupiać na rozciąganiu dynamicznym dołu i vice versa w drugą stronę. 5 minut wystarczy tak naprawdę i później już możesz przejść do serii rozgrzewkowych. Nie? Takich, na najbardziej podstawowy protokół serii rozgrzewkowych, który u początkujących jak najbardziej się sprawdza, to jest taki, że jak nie wiem, robisz e, ciężarem X pierwsze ćwiczenie, dajmy na to przysiad ze sztangą, no to robisz e, samą sztangą na docelową ilość powtórzeń później na 50% ciężaru robisz połowę powtórzeń z serii roboczej i później 90% ciężaru na jedno powtórzenia, nie? i możesz przejść do serii roboczej, więc to tak naprawdę rozgrzewka nie powinna zajmować dużo czasu, a zdecydowanie nie powinna zajmować połowy treningu, jak to u niektórych wygląda. Znaczy z tą rozgrzewką też wiadomo, im jesteś bardziej zaawansowany, tym powinieneś się bardziej do, do niej przykładać, często też właśnie jest potrzeba włączenia jakichś indywidualnych zabiegów, jak na przykład wcześniej wspomniałem mobilizacja czy aktywacja, czy nawet wstępne zmęczenie, co też można uznać jako element rozgrzewki, ale u większości osób, zwłaszcza początkujących, z reguły nie ma takiej potrzeby.
1: Okej. Okay. To przejdźmy do, do tematu takich, takiego ogólnego treningu. Ja tylko tutaj chcę zaznaczyć, że nie chcę, nie chcę, żebyśmy tutaj poruszali temat zaawansowanych metod treningowych, bo tego jest naprawdę multum i myślę, że o tym to w ogóle można nagrać osobny odcinek. Ale tak w skrócie, co można zrobić w tej serii roboczej treningu, żeby ten trening w jakikolwiek sposób skrócić?
0: Oj, tak... W dużym, w dużym skrócie to można powiedzieć, że zacząć trenować ciężko. Wtedy nie będzie się potrzebowało dziesięciu serii na partię, a się okaże, że tak naprawdę trzy, cztery serie wystarczą, zwłaszcza dla osoby początkujące, jak się zacznie trenować serio, serio ciężko, to wtedy bo nie wiem na jakim poziomie są twoi słuchacze, podejrzewam, że część jest na już fajnie ogarnia kwestie treningowe. Kluczowe do hipertrofii, do rozwoju masy mięśniowej są powtórzenia wysokostymulujące. To tak naprawdę jest teoria jeszcze mocno niepotwierdzona, chociaż jest, mamy nawet metaanalizy już, które to potwierdzają, ale jednak w cudzysłowie to jest jeszcze teoria, bo nie ma takich sztywnych, jakby, że tak powiem, reguł. Więc jeśli na przykład trzymamy się od nich z daleka i robimy serię daleko od upadku mięśniowego, gdzie już dany mięsień nie jest w stanie wykonać ani jednego powtórzenia, typu 8 powtórzeń przed upadkiem, a to u osób takich przeciętnych tenujących jest bardzo częste widać, no to wtedy ona będzie potrzebowała bardzo dużo takich serii. Nie? Jeśli z kolei weźmiemy osobę, która kończy serię 2 powtórzenia przed upadkiem, to ona już będzie potrzebowała mniej tych serii, nie będzie nawet w stanie zrobić efektywnie tak dużo serii jak tamta i efekty też będzie miała dużo lepsze. Nie? Więc trenować ciężko i stawiać na jakość serii niż na ich ilość. To, to mocno skrócić czas treningu. Drugim aspektem jednak też jest dobieranie parametrów treningowych, czyli jak masz musisz wyrobić dużą objętość nawet na dużej intensywności, czyli tę dużą efektywną objętość, już jesteś bardziej zaawansowanym, no to warto postawić, jak nie masz na czasu, na dużo czasu na daną jednostkę treningową, to dobrze jest postawić na przykład na dużą częstotliwość treningową. Nie? Ja na przykład teraz trenuję krótko, mam krótkie treningi, ale trenuję na zasadzie dwa dni treningowe, dzień przerwy, dwa dni treningowe, dzień przerwy, co mi daje jednego tygodnia cztery treningi, drugiego pięć treningów. Nie? jakoś jako tako tam się rozwijam. Wolno, bo wolno, bo już jestem osobą trochę bardziej zaawansowaną, więc potrzebuję tym więcej, ale dla osoby początkującej, jak ma mało czasu na trening, to często moż, warto rozważyć na przykład cztery krótsze treningi niż trzy dłuższe, nie? jeśli ma taką możliwość oczywiście. Tutaj też mówię, że nie chcesz chodzić w takie bardziej zaawansowane kwestie, jak miorepsy, jak cluster sets jak super serie, jak dropsety, takie coś, to chyba też bez sensu w takie coś wchodzić. Nie?
1: Właśnie tak, ja myślę, że tutaj słuchacze, jeżeli są oczywiście tym zainteresowani, to mogą o tym poczytać to, o czym właśnie wspomniałeś, bo myślę, że tutaj to jest dodatkowy odcinek podcastu, myślę o tym, by mógł tutaj powstać, żeby sobie gdzieś właśnie o tym tutaj porozmawiać, co, co można tutaj zrobić. Dobra, ale powiedziałeś jeszcze o tym, że można coś zrobić na koniec treningu, w tej części powiedzmy, nie wiem, akcesoryjnej, czy na zakończenie treningu. Co wtedy zrobić, żeby ten czas treningu jakkolwiek skrócić?
0: Pójść do domu. <śmiech> Ty, tak naprawdę dużo osób, yy, znaczy wiadomo, jak masz, nie wiem, rozpisany czy sam zwiększasz aktywność, bo masz mało kroków, redukujesz, musisz zwiększać aktywność i masz do zrobienia jeszcze cardio po treningu, no to wiadomo, i i zrób to kariu, nie? Ale dużo osób niepotrzebnie robi jakieś wyciszania, rozciąganie, które nawet rozciąganie będzie wpływało negatywnie po treningu, więc po prostu nie ma co się jakoś na tym oszukać, a pójść do domu, ewentualnie wziąć prysznic i pójść do domu. Nie? Mhm.
1: Dobra. Proste, okay. ale skuteczne. Proste, skuteczne. Słuchaj, jeszcze chciałbym poruszyć taką kwestię, którą w sumie powinniśmy chyba poruszyć na początku, bo na temat planowania posiłków powiedzieliśmy, ale tutaj chodzi mi o kwestię planowania treningów i zapisania sobie w kalendarzu na daną konkretną godzinę, że idziemy na ten trening. Przynajmniej w mojej sytuacji się to sprawdza, że jak ja sobie narzucę, że o tej godzinie pójdę na ten trening, i wiesz, robię taką umowę sam z sobą, że ja pójdę, to jest łatwiej się tego trzymać, niż pomyśleć sobie w głowie, że okej, okay, pójdę sobie tam na trening o tym i o tym, a będę sobie tak przesuwać, przesuwać, i nagle na ten trening nie pójdę. Czyli zaplanować sobie, że faktycznie na ten trening pójdziemy.
0: Tak, dyscyplina mocno pomaga. Tutaj ogólnie jest taka zasada, że im więcej rozmyślasz nad tym, czy iść na trening, tym większe prawdopodobieństwo, że na niego po prostu nie pójdziesz, nie? Więc tak z jest właśnie, że jak masz zaplanowane, że dzisiaj pójdę, ale nie wiem kiedy, to ciągle będziesz przykładą na później i finalnie może się zdarzyć, że nie pójdziesz. I temu ja i u mnie się to teraz aktualnie fajnie sprawdza, trenuję naczczo. Mimo, że treningi naczczo nie są tak efektywne, jestem tego świadom, że na tym trochę jakoś tych treningów cierpi, ale raz, że jestem na nadwyżce kalorycznej, co minimalizuje te, ten aspekt, a dwa, że dla mnie to mocno pomaga, bo po prostu jak stanę, zanim pomyślę, czy w ogóle mi się chce iść na ten trening, to już jestem w na niego, nie? Więc u mnie to z kolei się bardzo fajnie sprawdza.
1: Okej, okay. dobra. Jeszcze na sam koniec dwa tematy do, do poruszenia. Już poza tematem odżywiania i treningu, ale które są związane właśnie ze zdrowym stylem życia. Czyli dlaczego nie powinniśmy zapominać w tym nawet naszym zalatanym świecie, gdzie nie mamy czasu nawet, żeby usiąść i zjeść, czy pójść na trening, żeby zadbać o regenerację i o sen?
0: E, bo, wy, wypoczynek, y, czyli właśnie no, regeneracja, sen, odpoczynek to tak naprawdę jest kluczowy aspekt w każdym zakresie naszego życia. I no nawet nie chodzi, jeśli tylko o treningi, ale jeśli chodzi o jakość naszej pracy zawodowej, o e, nasze relacje w związku, o nasze życie towarzyskie, społeczne, jeśli się wysypiamy jeśli sen będzie elementem tego właśnie całego naszego procesu, całego życia, na, na, na którym się akurat skupiamy, to zawsze ten aspekt naszego życia będzie o dużo efektywniejszy. Czy to trening, czy to właśnie praca, czy to e, praca nad związkiem, czy coś. W poczęcie jesteśmy bardziej produktywni, jesteśmy ten poziom wigoru jest dużo większy, nasze samopoczucie jest lepsze, nasza motywacja jest większa, mamy większy poziom energii. W każdym możliwym aspekcie wynosimy korzyści. Nie? Więc ja jestem zwolennikiem. Zawsze jak na przykład mam podopiecznych, którzy na przykład się przygotowują do sesji na studiach albo którzy pracują nad jakimś ważnym projektem, to ja jestem zwolennikiem im mówienia tego okej, okay, robimy de-load, okej, okay, robimy całkowite roztrenowanie treningowe, żeby ci zaoszczędzić czas, ale broń Boże, nie zaniedbuj snu narzucając sobie więcej pracy w tym czasie, gdzie powinieneś spać. Nie? Wolę im uciąć ten inne obowiązki, które też teoretycznie mi jako dla trenera, są ważne, żeby nie zaniedbali no boże snu, nie? a mieli czas na te swoje inne kwestie.
1: No nie sztuką jest się tak naprawdę zajechać, nie? Tym bardziej, jeżeli mamy nadto ambitną osobę, bo są takie jednostki, ja się też do tego zaliczam, że faktycznie muszę odpoczywać po prostu więcej, nie? Bo wiesz, jak masz jakieś cele, masz też powiedzmy, no jesteś po prostu ambitną osobą, nie? Dąż do tych celów, ciągle zdobywasz kolejne osiągnięcia, to to też cię napędza i czasem wręcz trzeba takie osoby hamować, stopować, żeby właśnie się nie zajechały.
0: Tak, bo mogą sobie, nie wiem, przez tydzień dwa, trzy, cztery, pięć, niektórzy nawet 6 czy osiem jechać na 100%, a później przez następne 3, 4, 5 tygodni będą w stanie tylko jechać na 40%, bo się zajadą. Nie? Ja jestem tego doskonałym przy, przykładem. E, mam, Bo mam Samsunga, nie? podejrzewam, że każdy telefon to ma cyfrowy dobrostan czy coś takiego, który mi pokazuje czas, jaki spędzam w telefonie. Nie? Jak jestem wypoczęty, to jak pracuję, to ten czas spędzony na telefonie mam dużo niższy, a gdy już czuję się po prostu zajechany, nawet nie fizycznie, a psychicznie, to mi się wydłuża coraz bardziej czas siedzenia na telefonie, bo mi po prostu coraz bardziej odbijam od pracy i zerkam siedzę ze sobie przeglądam, nie wiem, Lilsy czy normalnie po prostu Instagrama. Nie? Więc to dla mnie się na tym łapie, że jak nie jestem odpowiednio wypoczęty, to moja praca jest mniej produktywna, a dobrym wyznacznikiem, który mi to pokazuje, jest czas, który spędzam na telefonie.
1: Mm -hmm. Dobra, czyli tutaj mamy kwestię snu zamkniętą, czyli patrzmy na to, ile śpimy i też pamiętajmy o jakości tego snu, bo tutaj to jest równie istotne, czyli ta higiena snu, ale o tym porozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku z Mateuszem i w odcinku z Darią Łukowską, dlatego odsyłam tam, tutaj nie będziemy już tego poruszać, ale mam jeszcze jeden temat do Ciebie i myślę, że tym będziemy też już kończyć. Jakie suplementy są nam potrzebne tak naprawdę tylko do, do szczęścia?
0: Ech, tak dla większości ludzi, nawet jeśli trenują na siłowni, tak naprawdę tylko witamina D3, nie? bo jednak w naszej szerokości geograficznej, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym są powszechne jej niedobory, więc warto, ja jestem zwolennikiem włączenia jej do suplementacji przez cały rok, oczywiście najlepiej kontrolować poziom witaminy D, 25 HD w, we krwi i do tego dobierać, ale na, w dawkach 800-2000 jednostek z reguły większość osób może, a wręcz nawet powinna suplementować przez cały rok. I tak naprawdę to jest jedyny suplement, jednocześnie jest bardzo tani, który można tak doradzić po prostu dla każdego, że po prostu w ciemno powiedzieć bierz, nie? ewentualnie jak ktoś chce bardziej rozbudować i nie je na przykład tłustych ryb, to warto rozważyć y, omega-3, a konkretnie mówię tutaj o kwasach tłuszczowych, EPA i DH, bo ale nie jest tak potrzebne. Chociaż też oczywiście warto, ale to tutaj bardziej bym y, postawił na spożywanie w diecie. Nie?
1: Mhm. To ja myślę, że właśnie dobrze, że tutaj wspomniałeś o właśnie tych rybach, bo w Polsce... no. Nie ukrywajmy, ja też tych ryb nie spożywam na co dzień, więc też suplementuję właśnie omega, bo po prostu żyjemy w takiej kulturze, gdzie te ryby nie goszczą aż tak często na stołach, jedynie jak są właśnie, nie wiem, jakieś święta czy coś, jedynie wtedy się pojawiają. Z drugiej strony ryby też są no dosyć drogie, nie? Więc dlatego niektórzy też nie mogą sobie pozwolić na jedzenie tych dwóch porcji ryb w tygodniu, żeby te zapotrzebowanie spełnić. Teraz mucha mi zaczęła latać i mnie rozproszyła, ale myślę, że będziemy tutaj zbliżać się do końca. Ja chciałbym Ci, Marku, serdecznie podziękować za tą godzinkę, bo bardzo szybko nam tutaj to minęło. I dwa słowa od Ciebie na koniec, co chciałbyś zostawić tutaj słuchaczom.
0: Przede wszystkim podziękować Ci za zaproszenie drugi raz, bo już to nasz długi odcinek, oraz wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali do samego końca.
1: Okej, okay, dobra. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkie linki do Marka oczywiście znajdziecie w opisie. Zapraszam na Instagram i do odsłuchania poprzedniego odcinka z Markiem. To chyba z tego, co pamiętam, był dwudziesty któryś odcinek, także trochę tego czasu zleciało. Nie wiem dokładnie kiedy to było, ale myślę, że jakieś z półtorej roku temu. Dobre. Tak nie, także... chyba nawet. No, także tutaj ja zbliżam się. No setki, a po setce czeka coś nowego, także możecie się spodziewać fajnych nowości. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Okay, cześć.